0: 《西辞》上传：圣人有以见天下之责，而拟诸者其形容；象其物以是故谓之象。圣人有以见天下之动，而观其会通，以行其典礼，西辞焉，以断其吉凶，是故谓之博。圣人看到天下万事万物纷繁杂乱，因而模拟万事万物的外形，以象征其应有的形象，所以称为象。圣人看到天下万事万物变动不息，于是从中观察其融会变通的道理，以此作为行动的常理，并附加文词说明，以弄断变化的吉凶。所以称作爻。此段说明《易经》是天地自然的抽象模拟，其卦爻反映了天下一切道理，因此用象来表达思想。言天下之则而不可误也，言天下之至动而不可乱也。拟之而后言，意之而后动。逆意成其变化，以象描述天下万物纷纷纭繁，显示其中的规律，就不会使人感到厌烦了；以爻来说明天下万物最强烈的变动，显示其中的道理，就不会让人感觉混乱了。揣摩物象之后，再阐述道理；生意事物之后，再有所行动。经过揣摩物象和生意物情，就形成了《一经》变化万方的玄妙而无穷的变化哲学。鹤鸣在阴，其子鹤之。吾有好觉，无欲而迷之。子曰：君子居其室，除其言善，则千里之外应之；况其近者乎？居其室。出言不善，则千里之外为之，况其近者乎？言出乎身，家乎名；进发乎敬，见乎远。言行，君子之书，机，枢机之发，荣辱之主也。言行，君子之所以动天地也，可不天乎？中孚九二的爻辞说。鹤在树荫下鸣叫，小鹤也应声而和。我有美酒一杯，愿与君共饮。孔子解释说：君子平居家中，说出了美善的言论，远在千里之外的人也会感动共鸣，何况近在身边的人呢？君子平居家中，说出了不正当的言论，远在千里之外的人也会违背他。又何况近在身边的人呢？言论是从自己口中发出的，却能影响民众；行为是从近处开始发端的，却能在远处显现出来。对君子而言，言行如同门户开闭的枢纽和激发弩箭的扳机，书记的发动主宰着光荣或受受辱。言语和行为是君子感动天地的关键。怎么能不谨慎呢？这里引《孚》中卦的九二爻辞阐明圣言语的重要性，又以下引六则爻辞，阐发爻辞的威严大义。同人先嚎啕而后笑。子曰：“君子之道，或出或处。”或默或语，二人同心，其利断金；同心之言，其臭如兰。同人卦九五的爻辞说：“与人具合同处，先大声痛哭，后来放声大笑。”孔子解释说：“君子立身处世，或者出世以服务天下，或者隐居而独善其身。”或保持沉默，或弄议宏发。又若二人的意志完全相同，其力量奋力的足以断金切玉，其心意相同的言论，就像兰花一般，气味芬芳。这一段引同人九五爻辞，以示同心之意。初六，吉，用白毛无咎。子曰：“苟错诸弟。而可疑，戒之用矛，何救之有？甚之至,至也。夫矛之锐，物薄而用可重也。圣思数也，以往其无所失矣。大过卦初六爻辞说：初六，祭祀时用白色的茅草铺垫在祭品的下面，没有什么灾灸。孔子解释说：“祭品本来就如果放在地上就可以了，现在却在下面垫上洁白的茅草，怎么会有灾咎呢？这是恭敬谨慎到了极点。茅草本来就是微薄之物，但用以垫祭品，其作用就非常重要了。如果能以这种慎重的态度处理事情，就一定不会有什么过失了。”这里引《大过》卦初六爻辞，以示动错举之意。劳谦，君子有忠即子曰：“劳而不伐，有功而不得，后之至也。予以其功下人者也。德言胜，礼言恭，谦也者，志以功以从其位者也。”牵挂九三爻，此说勤劳辛苦而又谦虚的君子，终究会得到吉祥的结果。孔子解释说：“勤劳而不自我夸耀，有功绩而不自居，这是敦厚到了极点。这是说那种有功劳而能谦居人下的人，德行讲究圣隆，礼节讲究恭敬谦逊。”所谓谦逊，就是致力于恭敬，以保全地位的处世原则。这里引《牵挂九三爻辞，以示受守兼退的之意。亢龙有悔。子曰：“贵而无位，高而无名，贤人在下位而无辅，是以动而有悔也。”《乾》卦上九爻辞说。龙飞到了高亢的极点，必将会有悔恨之事发生。孔子解释说：身份尊贵却没有实质的根基，地位崇高而没有得到民众的拥戴，虽然有贤能的人，却因地位低下无法辅佐，因此在这种状态下有所行动，必然会招来悔恨的结果。这里引乾卦上九爻辞与乾卦文言传。有重复，可见乾卦相关的内容与之相似。不出户庭，无咎。子曰：“乱之所生也，言则言语之为戒，君不密则失臣，臣不密则失身，凡事不密则害成。是以君子慎密而不出也。”节卦初九爻辞说：“不走出庭院，就不会有灾灸。孔子解释说：“出言不慎，必致乱。动乱的发生是以言语为阶梯的。君子不慎密，就会失去臣子；臣子不慎密，就会丢掉身家性命；机密的大事不慎密，就会造成祸害。以君子应言谈慎密，不可随便发言。”这里引用《节卦》初九爻辞，以示保静密之意。子曰：“作义者，其之道乎？”亦曰：“富且成，至寇至，富也者，小人之事也；臣也者，君子之器也。小人而乘君子之器，道思夺之矣。上慢下暴，道思伐之矣。慢藏毁道，业容毁盈。”亦曰：“夫且乘之寇至，道之招也。”孔子说：“做《易经》的人，难道解释了盗贼的情况吗？”解卦的六三爻辞说：“背负重物，又乘坐在大车之上，结果招来了强盗。背负重物，本来就是身份低贱的人干的事儿；乘的大车，本来就是高贵的君子用于代步的工具工具。”如今身份低下的人却乘坐在君子的车上，强盗自然想着要来抢夺他了。君子傲慢，臣下暴敛，强盗就必然谋头侵犯其国了。不能隐秘的收藏财物，就等于教唆贼贼盗；女人过于妖艳打扮，就等于引诱人们淫乱放荡。《易经》说：“背负重物，又乘坐在大车之上。”结果招来了强盗，说明强盗实际上都是自己招来的。这里引解卦六三爻辞，以解释物贪位之意。以上八章说明卦与爻的效用：天一、地二，天三、地四，天五、地六，天七、地八，天九、地十，天数五，地属五，五位相得。而各有合，天数二十有五，地数三十，凡天地之数五十有五，此所以变化而成行鬼神也。天为阳，地为阴，阳为奇数，阴数为偶，因而一、三、五、七、九为阳数，也就是天数；二、四、六。八十为因数，也就是地数，代表天的五个奇数，代表地的五个偶数。五个天数与五个地数各自搭配，各得其和。五个天数之和为二十五，五个地数之和为三十，天地之数的总和为五十五。这些数字象征天地各种变化，就能如鬼神般来推演判断未来了。这一段说明战事中所用的数字是以天地为依据。大衍之数十五十，其用四十有九。分而为二，一项两，卦一项三，舍以四，以象四十。归其与类于内，于象入。五岁在用，故在内而后挂。广泛演绎天地之术以求卦，实际运用四十九根叠草。首先，将四十九根叠草随意分为两组，放在两边，象征天地两仪。其次，从右边一组中取出一根，夹在左手小指与无名指之间，好像挂着一般，象征天地人三才。再将两边的叠草都按四根一组分出，象征着春夏秋冬四季。最后，将左边剩余的叠草夹在左手无名指和中指之间，象征闰月。农历五年有两个闰月，因此再把右边剩余的叠草夹在左手是中指和食指间，用以象征五年两闰。前之策二百一十有六，空之策四百百四十有四，凡三百有六十。当期之日，二篇之策万有一千五百二十，当万物之数也。战时时，乾卦反复使用叠草是二百一十六根，空卦是一百四十根。一百四十四根，合计三百六十根，相当于一年的天数。《一经》上下篇共有六十四卦，实际上占用叠草数为一万一千五百二十，相当于天地间万物的数目。是故四营而成业，十十有八变而成卦，八卦而小称，营而生之。畜类而长之，天下之能事毕矣。经过分二、卦一、叠四、归奇四个推算步骤，就得出了一经卦爻的雏形。其中每三变而成一爻，经过十八次变化，就得到了六爻，形成一卦。由卦下方开始，一爻一爻推算出，经过九变。得到三画的卦，也就是八卦，这是第一阶段的小成果。将八卦进一步重叠引申，得到六画的六十四卦，以此类推，扩大其象征领域，则天下能够取法的势力也就尽在其中了。显道神德行，是故可与筹作，可与神友矣。子曰。知变化之道者，其知神之所为乎？易经能使天地之道彰显于天下，使德行神妙莫测，因而可以应付世间各种情况，如神明的佑助。孔子说：“了解易经变化道理的人，岂不是连鬼神的作为都能了解了吗？”以上九章说明战时的方法和步骤。介绍爻卦形成的过程和原理。亦有圣人之道四焉：以言者上其辞，以动者上其变，以致气者上其行，以布事者上其占。《易经》包含了有圣人之道的四个方面。以《易经》来论事说理的人，崇尚其文辞。用来行动的人崇尚易经的变化，制作器物的人崇尚易经的象征，用以捕食的人崇尚相经的战断。这一段说明辞、变、相，占为易经之备。圣人之所以，崔景说，圣人德和天地，治周万物，故能用此一道。大略有四：为上辞、上变、上相、上战也。是以君子将有为也，将有行也，问焉而已言，其寿命也如想。吾有远近幽深，随之来物，非天下之至今，其孰能于此？所以，当君子有所作为，将有所行动的时候，以易经来断战问卜，而易经则能如有回想一般，有问必答。无论地处远近，也无论势力推引艰难，都能预测未来的事物情况。如果不是天下最精深的道理，又怎么能够如此呢？参无以变，错综其数；通变其随，成天地之文；及其数，随定天下之象。非天下之至变，其孰能于此？将天地之数反复推演变化，将数字交错综合、综合融通其中的变化，就可以完成说明天地变化的文辞。推演无穷究数字的变化，就可以确定天下万物的不同类型、不同形象。如果不是天下最玄妙神奇的变化，又怎么能够如此呢？亦无私也，无为也，贸然不动。感而随通天下之故，非天下之神，其孰能于此？易经本身没有思考，也没有作为，寂静而没有行动，但易经感应而用生，就能演绎阴阳变换，通贯天下一切事理。如果不是天下最神奇的道理，又怎么能够如此呢？于藩说：“至神为意引出入微。”知己岂乎神？以上三段分别说明《易经》至今至变、至神的特性。夫易，圣人之所以以极生而言极也，为生也，故能通天下之治；为己也，故能成天下之物；为神也，故不及而速，不行而至。子曰：“有圣人之道四焉，谓之谓也。”《易经》是圣人穷极事理的深奥，研求事机的微妙，是一门学问。又于正优于穷极的势力深奥，所以能贯通天下人的心智；优于正由研求事机的微妙，所以能成就天下的事物；正优于义理神妙莫测，所以能缓而时速。不见其形而自然到达。孔子说，《易经》包含有圣人之道的四个方面，说的就是这个意思吧。以上十章说明《易经》的四种应用方法：言上辞，动上变，志气上向，补筮上战，并指出唯有掌握这四种方法，才能同圣人一样，与至精、至变、至神的意合二为一。达到随之来物，随成天地之文，随定天下之相，无私无为，贸然不动，随同天下之故的境界。子曰：“夫亦何为者也？夫亦开悟成物成务，冒天下之道，如思而及者也。是故圣人以通天下之志，以定天下之业，以断天下之义。”孔子说，《易经》是做什么的？易经是开启通晓万物之理、成就事业、包含天下一切书的道理，不过如此而已。所以圣人易经来沟通天下人的心智，奠定成就天下事业，判断决绝天下人的疑问。这一段说明易经涵盖了天下一切道理，因而可以用开悟、成悟、通智、定业、断疑等。是故，世之德源而神，卦之德方以知，六爻之意以共。是人以此心喜心退隐于灭。吉凶与民同患，神以来之，之以葬亡。其孰能与此哉乎？故知聪明睿智，神武而不杀者夫。所以，世草的性质圆通而神妙。卦的性质端方而睿智，六爻的意义是以变异来告知吉凶。圣人以此来洗涤净化其心，退藏于精密的天道中，与百姓共同为吉凶忧患。易经的神妙足以预知未来，易经的睿智足以包藏以往的知识经验。谁能做到这些呢？唯有古代聪明睿智、英明神武而又不嗜杀的人才如此吧。是以民与天下之道，而察于民之故，是心神物以前米用。圣人如此斋戒，以神明其福德，所以明白天的道理，体察百姓的情状，并创造了神奇的战士之法，让百姓在事前用来预卜吉凶。以趋吉避凶，圣人在战事时必定先斋戒，这就是为了彰显易经神明的功德吧。是故，合乎未知神，辟护未知乾，一合一辟未知变，往来不穷未知通，见乃未知相，行乃未知气，知而用之未知法，利用出入，明显用之未知神。所以，关门叫做空。开门叫做前，一关一开就叫做变，来来往往，变化无穷，叫做通。变通之后显现于外，叫做象。有变化的现象所产生的形体，就叫做气。制定使用器物的法则，就称作法。出入使用，然不知其所以然，这就是神。易经以六爻的变异告知吉凶。当中包含阴阳变通、象气法神八种道理，这一段就是以门户来比喻诠释这八种道理。是故亦有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦，八卦定吉凶，吉凶生大业。所以，一《易经》创《易经》创始之时有太极，太极一分为二，产生天地，故作两仪。由于两仪又延伸了四象，由四象推演变成八卦，通过八卦变异就可以断定吉凶。断定了吉凶，就可以产生伟大的事业。这一段可以说是《一经》的宇宙论。是故法相莫大乎天地，变通莫大乎四时，现象著名：莫大乎日月，崇高莫大乎富贵，物备至用，立成器以为天下利，莫大乎圣人。探则所引。钩深致远，以定天下之吉凶，成天下之为为者，莫大乎是归。所以可以取法的现象。没有比天地更伟大了，能够变化而通的；没有比四季更伟大了，能够高悬于天空，光明照耀天下；没有比日月更伟大了，崇高的事业；没有比富贵更伟大了，能够准备足够的物资为民所用，设置完善的器械以谋求天下的福利；没有比圣人更伟大了，探讨复杂的现象。所求隐晦的事理，勾取深奥的法则，推至事物的辽远，从而断定天下的吉凶，促成天下人勤勉努力，没有试战和龟卜更伟大了。是故，天生神物，圣人则知天地变化，圣人效之；天垂象，见吉凶，圣人象之。何出土，落出书。圣人则知。亦有四象，所以事也；悉辞言，所以告也；定之以吉凶，所以断也。所以，天生出神奇的是草龟甲，圣人就用来创建占卜的法则。天地产生了无穷的变化，圣人就效法他而定之立法。上天显示日月星辰、风雨雷电等天象，预兆吉凶。圣人取象以断定吉凶。古时黄河出现背上有图形的龙马，洛水出现背上有图形的神龟。圣人居此创立八卦、九畴。《易经》中有太阳、太阴少、少阳、少阴四象，用来显示事物的性质和吉凶变化的征兆。在卜卦后面。复系文词，以告知未来变化；依据项羽文词来断定吉凶，这就是为了裁剪疑难。河图洛书可谓数术之源，最早见于《尚书》，在《易经》等易学典籍中也多有记载。有关河图洛书的传说出现在春秋战国时代。相传，远古伏羲时有一匹神马，伏出河。洛阳的东北的黄河，它背上有从一到十的数字花纹，象征吉祥，人们把它画下来，这就是河图。又相传在大禹治水时，落水中浮出神龟，背上有从一到九的数字，人们将神纹叫做洛书。河图由从一到十十个数字组成，其绘图概念。西来自《西辞传》所云：天一、第二天三、第四天五、第六天七、第八天九、第十。图中的白圈为奇数，为阳，代表天，称为天数；黑点即偶数，为阴，又代表地，称为地数。天数相加之和为二十五，地数相加之和为三十。天地之数相加，共得五十五，这就是凡天地之十五十有五。亦曰：子天佑之，吉无不利。子曰：幼者，助也。天之所助也，顺也；人之所助也，信也。夫信，似乎顺，又以上贤也，是以自天佑之，吉无不利也。易经大有卦上九爻此说得到来自天上的护佑必然吉祥而无不利。孔子解释说，佑是助佑、帮助的意思。上天所助佑的是能顺从天道的人，人们所乐于帮助的是诚信的人。这样的人能够履行诚信，时时想着顺天地道，又能崇尚现人，所以。就能够得到来自上天的护佑，必然吉祥而无往不利。这一段引用孔子的话来解释《大有卦》的上九爻辞：“子曰：书不言敬，言不敬义。然则圣人之意，其不可见乎？”子曰：“圣人立相以尽意，舍卦以尽情伪，系辞焉以尽其言。”变而通以尽其力，古之武以尽其神。孔子说，文字并不能完全表达所有人要说的话，言语也不能完全表达人的思想。那么圣人的思想难道就不能充分的表现出来吗？孔子又说，圣人创设八卦象。用象征的方法来充分表达他的思想，设置六十四卦，充分显示了宇宙万物的真情和虚伪。在卦爻下复习文词，以充分表达所要说的话，进而经过变通，尽力施利于万物，并且以其道理鼓舞大众，坚定信念，以尽量发挥其神奇功能。这一段透过文字语言。有的局限性，皆是易经》在充分表达思想方面的功用。乾空其义之用邪？乾空成立，而意立乎其中矣。乾空毁，则无以见义；义不可见，则乾空或无息矣。乾空两卦，难道不是《易经》的经用所在吗？乾为在天上，空为地在下。意味程序，则易经的道理也就随之确立其中了。如果乾空不存在，则无法见到变化不息的义理了。如果义理得不到体,体现，那么乾空阴阳的变化恐怕就会消失了。这一段说明乾空二卦为易经的精髓所在。事故形成上而者谓之道，形成下者谓之气，化而灾之谓之变。推而行之谓之通，举而错之天下之民谓之事业。所以，超出形体之上、抽象而无形的理叫做道；行与居于形体之下变做的事物叫做气。将抽象的道与具体的气变化成材质以用，就叫做变。进一步的推演，使其实行发挥作用。称作通，将道气变通之理交给天下的百姓，叫做事业。是故夫相，圣人有以见天下之责而逆诸者，其形容象其物以是故谓之相。圣人有以见天下之动而观其会通，以行其典礼，悉辞焉以断其吉凶。是故之谓，即天下之责者，从乎卦。故天下之动则从乎其辞，化而裁之，互从变；推而行之，从乎通；生而明之，从乎其人；默而成之，不言而信。从乎德行，所以《易经》中所说的象，是世人看到天下万事万物纷繁杂乱，因而模拟万事万物的外形，以象征其应有的形象，称作象。世人看到天下万物变动不息，于是从中观察其融会变通的道理，以此作为行动的常理，并附加文词说明。以论断变化的吉凶，所以称作爻。穷极天下纷繁杂乱之理，存在于易经的卦形之中。鼓舞天下一切的活动，存在于卦爻辞之中，将其变化而加以裁制，以发挥其功用的，存在变化之中，顺应变动而应用乎其实际，存在于汇通之中，明察其中神奇奥妙。而能发挥得当，就在于人的用用。然而，默然潜修而成就事业，不言语而取信于人，就存在于美好的德行之中。